0: Olá, eu sou Elisa, Elissa, professora de literatura, e hoje eu vou falar de três das minhas poetas brasileiras favoritas. Bem, hoje eu selecionei três poetas brasileiras, das quais vou falar porque, além de fazerem parte do meu trabalho de pesquisa de pós-graduação, como vocês já sabem, eu sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Então, além delas de fazerem parte desse meu trabalho, são poetas também que agradam o meu gosto. Então, esse vídeo chega num novo momento muito oportuno, né? por três razões. Primeira razão, porque ele vai fazer parte, ele é uma espécie de continuidade, daquilo que eu já havia proposto com o um vídeo a respeito da poesia da minha amiga e poeta Thaís Monteiro onde eu propunha, me propunha a falar de autoria feminina, afinal de contas a autoria feminina é o objeto de meu estudo na pós-graduação, é o objeto de meu estudo no doutorado, né? eu vou falar de subjetividade lírica, de poesia lírica, dando ênfase à poesia brasileira e à autoria feminina, sobretudo do século XX para cá. É, em segundo lugar, esse vídeo também chega num momento muito oportuno Porque ele é uma outra lista né? Nós tivemos uma lista no mês de abril Que foi dos cinco contos macabros Que eu havia indicado para vocês lerem E agora eu vou falar de três poetas Que são, além das minhas favoritas, são objeto de pesquisa E elas são dignas de serem lidas né? É, além de falar um pouquinho delas Sobre cada uma A partir de cada uma eu vou ler um poema Para que vocês sintam um gostinho Para ter uma palhinha Do tanto que essas poetas são interessantes Instigantes e envolventes é, E a terceira razão pela qual É oportuno fazer esse vídeo é Porque ele vem dialogar Vem acalhar num momento Em que os resultados das pesquisas Que são produzidas na graduação E na pós-graduação Precisam ser levadas ao público, precisam ser levadas para um público que está fora da academia. E aqui, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês não só algo que seja pertinente ao meu gosto, mas algo que contribui para o meu trabalho como professora e como pesquisadora de literatura dentro da academia. Me propus a falar dessas poetas, organizei de modo cronológico. Eu vou por uma ordem de antiguidade, da mais velha para a mais jovem. É importante salientar que essas três poetas... Já são falecidas, cada uma delas tem uma edição em que reúne toda a poesia produzida e nessas edições, as quais eu vou mostrar, à medida que for falando delas, é, vocês vão poder consultar toda a obra poética de cada uma dessas poetas. Então vamos lá à primeira. A primeira poeta é Hilda Hilst Hilda Hust, que nasceu em 1930 e morreu em 2004, nasceu no interior de São Paulo, é, teve uma vida familiar com algumas histórias um tanto quanto desagradáveis, mas por outro lado, há algumas marcas que merecem ser mencionadas porque a poeta deixou não só a sua poética, sua obra como legado, mas ela deixa também um patrimônio físico. Em 1966, até o fim de suas vidas, Hilda Hilst se muda para a Casa do Sol, que é uma casa concebida pela própria autora. Ela acreditava que aquele espaço, do modo como ela concebeu, era mais propício para a criatividade, para a inspiração artística, para a inspiração poética. Além disso, na Casa do Sol ela chegou a receber, hospedar alguns artistas, dentre eles, o Caio Fernando Abreu, ali na Casa do Sol, ela viveu até o fim da sua vida, e atualmente, ela morreu em 2004, e atualmente, desde 2005 né, até os dias atuais, a Casa do Sol é a sede do Instituto Hilda Hilst. é um local para onde... Pesquisadores estudiosos de Hilda Hilde, interessados, é, podem passar uma temporada ali para estudar e aprofundar mais na obra da poeta, conhecer aquele espaço. É um espaço, inclusive, propício para esse tipo de atividade, né? uma atividade cultural, uma atividade intelectual. Também muito comprometido com a, a difusão, a memória, a pesquisa e estudo mesmo da própria obra e da vida da, da, da autora Hilda Hilde. É uma coisa que vale a pena mencionar sobre a Hilda Hilst, não é só por causa disso que eu gosto dela, né? Adoro a poética dela, porque ela vai tratar de temas amorosos, vai trazer elementos da metapoética. Ela faz uma referência aos clássicos muito bem feita, muito bem elaborada, é, retoma a mitologia. Então, vocês vão encontrar na poética da Hilda Hilst, na obra da Hilda Hilst, E a que eu indico nesse momento é a da poesia, a obra completa... É, nessa obra, a Hilda Hilst é, produziu poemas, há aqui registro de poemas que fazem referência à mitologia, ao clássico, à antiguidade, referências a uma voz feminina, tanto essa voz feminina existencial quanto uma voz feminina autoral, né, uma, uma poética, então aponta também para uma uma meta -poesia, né, por uma meta-poesia, por uma meta-linguagem dentro da sua obra. Mas um outro detalhe importante sobre a Ilda que eu gostaria de mencionar, que é até uma curiosidade sobre a vida dela e que faz ela subir ainda mais no meu, é, no, no meu amor, pelo que ela deixou, é que ela chegou a criar 150 cães. Então, é uma mulher muito sensível, de alma criativa. As entrevistas que ela dava, é, uma voz, uma fala muito empoderada, é, muito digna de ser ouvida, articulada, muito bem organizada, fazia uma crítica do próprio cenário em que vivia, da recepção de sua obra e da sua própria obra, e ainda era uma amante dos animais, uma amante da natureza, né? Então, não tem como não amar uma pessoa assim. Além de poeta, Hilda Hirsch também foi ficcionista e dramaturga. E para finalizar essa pequena fala sobre ela, essa pequena apresentação sobre ela, eu selecionei um poema que aparece nessa obra completa, é considerado um poema perdido porque recentemente ele foi descoberto, um poema do qual eu gosto muito, sem título, e cuja leitura, além de apresentar a vocês, eu dedico a um grande amigo meu, que é um apreciador de Hilda Hilst, meu colega no doutorado, Michael. Não existe amanhã. Amanhã será um grande dia triste, como o dia de hoje. Amanhã vou chegar perto daquela árvore, ao lado do rio, e de qualquer modo, me matarei. Não importa o que os amigos vão dizer, nem a decepção que Augusto, meu grande e maior amigo, vai ter. Talvez eu precisasse dizer aos outros muita coisa, mas seria inútil, porque nem o homem, nem a mulher amiga, haveriam de realizar o sentido imenso dessa minha conclusão. Eu desejei amigos e livros. Tive... Desejei amor. Também tive. Apesar de ele nunca me ter tido. Amanhã, desejarei morrer. Mas vou morrer sem barulho. Docemente. E ninguém vai descobrir o quanto eu compreendi para chegar ao final. Escutem, meus amigos. A morte é grande. Muito grande. Imensa. E se todos compreendessem, haveriam de morrer sem barulho, docemente como eu. Vou matar-me amanhã. E que dia cumprido o dia de hoje. A segunda poeta da qual vou falar nasceu também no interior de São Paulo em 1940 e prematuramente morreu em 1998 em condições muito indignas, principalmente para a grandeza dela. É a poeta... Orides Fontela. Essa é a obra completa de Orides Fontela, que estão reunidos todos os seus poemas, todos os seus livros que publicou em vida. Foi formada em filosofia pela USP, e, e esses elementos filosóficos, questões metafísicas, existenciais, vão aparecer de uma maneira considerada por boa parte dos seus leitores hermética, né? porque não é uma poesia em grande parte denotativa e nem muito ligada a autobiográfico. Né? Em alguns momentos a gente tem até dificuldade de reconhecer uma voz feminina na obra da Aurides da Fontella. Lá na Ilda Hilch, a voz feminina é muito bem marcada nas terminações dos adjetivos e dos substantivos. Aqui em Aurides Fontella a gente não vê muito isso. Além dessa poesia muito grandiosa, muito maravilhosa, né? É, em, certos, em certos aspectos, talvez até. É, metapoética, muito reflexiva, é, faz um mergulho atemporal dentro da dimensão humana e dentro da dimensão do mundo e do poético. É, na vida real, a Euridice Fontela não teve uma vida nada, né, na sua realidade, ela não teve uma vida nada, nada rebuscada, não teve uma vida nada elaborada, é, enfrentou grandes dificuldades... É, condições muito precárias de vida Quase no final da sua vida Foi despejada de um apartamento onde vivia Tendo que morar de favor Na casa do estudante universitário E aí, tendo diversas doenças né, Foi muito adoentada A Ulisses Fontella Fontela acaba parando Na Fundação Sanatória São Paulo Ali nos seus últimos suspiros quase morreu como uma indigente. Só não morreu como indigente porque um médico estava passando a reconhecer, ouviu ali um livro no meio da, das coisas dela e ainda lembrou de dar, de marcar a identidade da poeta. Então, de uma vida extremamente é, complicada, né, enfrentou dores excruciantes, uma condição existencial muito difícil e traz uma poética extremamente apoteótica em alguns aspectos. É como se... O primeiro livro dela é chamado Transposição. O primeiro livro que ela publicou é como se a transposição para uma transcendência que ela não conseguiu em vida, ela produz na sua poesia. E o poema que vou ler é intitulado Fala, um dos poemas preferidos. É um poema extremamente vocalizado por leitores de Orides Fontela, porque ele diz tudo através do nada. Tudo será difícil de dizer, a palavra real nunca é suave, tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser, tudo será capaz de ferir, será agressivamente real, tão real que nos despedaça, não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. A terceira poeta é a carioca Ana Cristina César. Nasceu em 1952 e morreu em 1983, mais prematura ainda do que Orides Fontela. A importância dessa poeta não está só no âmbito da, da, da poesia lírica, mas também no âmbito da crítica, do magistério e da tradução. Ana Cristina César, também conhecida como Ana C., foi recentemente homenageada pela Flip em 2016, porque deixou seu legado não só na poesia, mas também na crítica, fazendo crítica de si mesma, crítica de outros poetas. Muito pertinentemente, traçou panoramas históricos da história da literatura no Brasil, da, da literatura brasileira, é, e traduziu importantes escritoras de língua inglesa, como Catherine Mansfield, Emily Dickson e Sylvia Plath. Então, a escritora deixou aí, além das suas criações que parecem percorrer uma, uma, uma ponte, né? parece atravessar daqui e dali entre o autobiográfico e o ficcional. É, é uma proposta muito tratada, muito retomada na poética de Ana C. Ela estabelece também em sua poética uma linha, uma linha tênue que, ao mesmo tempo que separa, também aproxima o fingimento e a confissão. Assim como Hilda Hill e Teorides Fontella, Ana C. também tem uma obra completa, né, intitulada Poética, e aqui está toda a sua poesia reunida. E o poema que selecionei para ler hoje é, deixa muito claro, muito evidente esses aspectos que são tão ambíguos dentro da poética de Ana C., é a questão do, do, da autobiografia, né, do biográfico, do confessional, e também do ficcional, do fingimento. Qual é o ponto de contato e em que ponto essas duas instâncias se, re se repelem? Né? E aí a gente tem uma poesia que vai refletir sobre isso. Também sem título, né? assim como o poema de Uda Hust, que eu li lá atrás. Ele não tem título. E está na... foi publicado pela primeira vez no livro intitulado Até os Pés, de 1982. O tempo fecha. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, oh, tão presa, esses mosquitos que não largam, minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que faço aqui no campo, declamando aos metros, versos longos e sentidos? Ah, que estou sentida e portuguesa, e agora não sou mais, veja, não sou mais severa e ríspida, agora sou profissional. Bem, essas foram as poetas do coração que eu gostaria de apresentar a vocês. São objetos do meu trabalho, mas são tão agradáveis de ler que torna o trabalho confortável. Apesar do trabalho de pesquisa, principalmente quando a, gente, quando a gente fica muito envolvido com leitura, única e exclusivamente com leitura, é, isso tudo pode se tornar um pouco duro, às vezes exaustivo, é, há às vezes até um sentimento assim de... de a realização está muito distante, porque é sempre um trabalho que está em continuidade. Mas ler poetas tão agradáveis, que, que mobilizam não só a minha reflexão né, a, e a nossa reflexão, a reflexão de seus leitores, seus pesquisadores, sobre o fazer poético, sobre o lugar da arte, é, mobilizam também reflexões sobre a própria existência, porque são pessoas que tem esse veio artístico falando sobre ser pessoa nesse mundo em que vivemos. É, três mulheres, três grandes nomes... É, não temos mais motivos para dizer que mulheres não escreveram literatura, não escreveram poesia. Nós temos aí três grandes poetas que não são tão desconhecidas assim. Com certeza você já ouviu falar de uma ou outra aqui, ali, talvez até das três e de outras mais que não aparecem aqui. Porque eu tive que fazer esse recorte de três grandes poetas que estão agora mobilizando muito a minha leitura e meu fôlego para escrever a minha tese. Além de todos esses aspectos que merecem ser reverenciados, há também o fato de que cada uma delas tem sua biografia, tem sua história. É, da Aurides Fontela, por exemplo, eu gosto muito do fato de que ela era apaixonada por gatos... Assim como eu sou apaixonada por gatos. É, eu tinha falado lá atrás, né? Da Ilda Hilde, que chegou a ter 150 cachorros. A Auretis Fontella Fontela era apaixonada por gatos. E a Ana C. era uma geminiana que fez anivers fazia aniversário bem próximo ao meu. Então, são poetas que, é, de certo modo, quando a gente vai estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, acabamos que nos irmanamos a elas. Nos identificamos com elas. E, e com as coisas que elas propõem, mesmo que seja num âmbito ficcional. Porque até onde a ficção é tão distanciada da vida assim, né? Ela não é tão separada da vida quanto muitos já pensaram que fosse. Então fica aqui a minha indicação, o meu compartilhamento, é, essa ordem que eu coloquei só para reforçar lá no início, não é um ranking, porque aqui eu não me atrevo a dizer qual que é melhor, porque as três ocupam lugares muito grandes dentro do meu intelecto, dentro do meu gosto pela leitura. É, e se você gostou do vídeo, se você gostou das indicações de leitura e de poetas de autoria feminina que eu trouxe hoje... Curta esse vídeo, indique aos seus amigos, siga o canal para que novos vídeos possam ser produzidos com essa característica, né, com aspecto de lista, com esse compartilhamento de leitura e para que outras pessoas tenham acesso e o canal continue produzindo esse tipo de conteúdo que preparo com muito carinho e com muita boa vontade para que todas as pessoas possam ter acesso à boa literatura e ter a vida um pouquinho mais feliz como a minha também é. Obrigada e até a próxima!